0: Han använder ju det, jag tycker det är också en fin bild av det han menar med det här med, med det tjocka nuet. När man liksom lyssnar på en ton, en musikalisk ton, så hör man den och sen så hänger den liksom kvar. Även om den egentligen är borta så kan man fortfarande höra den. Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podserien samtalar vi, det vill säga Anna Singmark och jag Karoline Bottheim om intressanta böcker som kan bidra till våra förmågor i samverkan.
1: Ja, Karoline, eh, då sitter vi här igen och ska prata om en intressant bok- och den här gången har vi ju valt ett, en spännande bok som heter Systems Thinking for a Turbulent World, A Search for New Perspectives av Anthony Hod Hodgson, tror jag man uttar som. Och Anthony, han har egentligen ägnat en stor del av sitt liv som ja, men, att han har intresserat sig för just strategi och eh, foresight. Eller liksom, eh, han, han har jobbat med framtidsscenario och framtidsplanering. Jag förstår Och han är också forskare på eh, universitetet i Dundee och har varit en av eh, skaparna av eh, The International Future Forum. Så det verkar som att han har ägnat sig en, en hel del av sitt liv kring framtidsfrågor. Eh, men vi tänkte att vi ska checka in i detta samtal. Eh, vad tänker du Karolina? Vad kan vara en bra check-in-fråga? Jag tänker att check-in-frågan
0: kan vara hur ska vi ta oss an det här samtalet?
1: Kanske lite abstrakt, men det
0: blev min check -fråga nu.
1: Ja, vilken spännande check-in-fråga. Det var, det var inte helt väntat, men det är, det är, det är så det ska vara. En check-in-fråga ska också bryta ett mönster. Så det var ju jättebra. Hur ska vi ta oss an det här samtalet? Eh, ja, men det är ju verkligen en bra fråga. För jag tänker att den här boken är ju väldigt spännande och väldigt komplex. Jag har ju läst den ett par gånger men skulle behöva läsa den ett par gånger till känner jag. Så det finns så mycket i denna bok. Så att det är klart att jag bara tänker så här spontant att vi kanske kan lyfta några intressanta saker i boken. Men, men ja, inte allt. Vad tänker du? Det var nog därför jag ställde
0: frågan också. För att jag, när jag började läsa den så, in, så tog det mig så himla lång tid att bara liksom ta mig igenom de första... Typ det första kapitlet. För att det kändes som att det var så mycket... Jag, jag behövde liksom tänka så mycket kring det som stod där. Och då tror jag att jag tänkte också väldigt mycket på hur... Kan man omsätta det här? Eller vad betyder det här? För det handlar ju väldigt mycket om liksom hur kan vi tänka utifrån att vi är i en så komplex värld. Och står inför en eh, turbulent och komplex framtid. Och då jag vet att precis, jag tänkte så här igår att alltså, Herregud, Vi kanske måste göra två avsnitt om den här boken för att det är så mycket. Och det kanske räcker att man bara pratar om en, en del i det. Liksom. Så att jag tänker också att kanske vi tar oss så att vi inte försöker fånga allt. Utan jag tror att jag kommer försöka försöka få ner det väldigt mycket i praktiska. Ja, i, göra det praktiskt. För det är så jag har läst den boken också. Nu är vi klara med att <laughs> Eller
1: ska vi ha någon mer tanke nu? Ja, men jag, jag tänker bara en till fråga. Eh, vad, du var ju inne på det lite grann. Men vad, vad tänker du att den här boken handlar om? På ett lite mer så här, övergripande plan innan vi går in mer specifikt. Så där? Den heter ju Systems Thinking for a Turbulent World. A Search for New Perspectives. Vad tänker du att den handlar om?
0: Jag tycker att den just nu att den handlar om eh, att både hitta vad ska man säga nya perspektiv på ett systemtänkande eh, för han skriver ju mycket om systemtänkande som liksom en disciplin eh, fast som kan ta lite olika vändningar och som också kan vara begränsad så jag tycker den handlar om att hur kan vi öppna upp eh, vårt tänkande och öppna upp för nya sätt att förstå System, eh, förstå vad vi håller på med och därmed liksom tänka klokare inför framtiden skulle jag säga. Vad tycker du att den handlar om?
1: Ja men det var väl en jättebra beskrivning tycker jag. Eh, och, och egentligen att de här eh, globala samhällsutmaningarna och det som vi står inför och att världen är lite mer turbulent idag. Eh, att det kommer kräva egentligen nya sätt att agera och han är ju lite grann inne på vad man säga, den andra ordningens agerande, att vi behöver liksom tänka ganska nytt kring olika sätt vi agerar på eh, och liksom på något sätt uppdatera eh, vårt sätt att tänka och vårt agerande
0: och jag tänker, nu säger vi så här, ja det är ju en komplex och turbulent värld vi är i eh, men jag tänker att det handlar ju också om och det är det som gör det här så himla härligt komplext på något sätt. För det han skriver väldigt mycket om tycker jag det är också att hur vi ser på världen och när vi säger att den är turbulent och komplex då använder vi eh, olika perspektiv på det eller vi kommer någonstans ifrån när vi tittar på världen och vi kommer från något perspektiv och varje perspektiv är alltid ett begränsat perspektiv. Så det går liksom inte att det är tycker jag är det första som är väldigt sådär fundamentalt viktigt på något sätt. Att inse det. Att vi kan ha en tendens eh, att tro väldigt starkt på vårt eget perspektiv. Eller tänka att, eh, att världen är något objektivt som är utanför oss själva. Eh, som vi liksom tittar på. Så att typ, ja men du har din bild av det och jag har min bild av det. Och de är lite olika. Men det finns ändå en objektiv värld som finns. Och det ifrågasätter ju han med det här tänket att eh, därför att världen vi tittar på är också en konstruerad värld eller någonting som vi har kommit överens om från våra olika världsbilder eh, men vi har ändå kommit överens om att det här är ett bord vi sitter vid eller liksom, men det är en vi har skapat världen vi ser genom de förförståelser vi har med oss och det tycker jag är lite spännande För då blir det lite krångligt också. För att vi, jag tror att han skriver någonstans också. Att vi kan inte se oss själva som separerade från världen vi tittar på. Vi är precis lika komplexa som världen vi tittar på.
1: typ. Och sen också det här på något sätt att, att kanske en ganska vanligt synsätt. Eh, som vi har utvecklat är det här lite mera. Ja, linjära och kausala tänkandet eh, och att vi fattar beslut och att vi bedriver kunskapsutveckling och många olika saker utifrån en, en, ett, en syn på världen lite mer som att den går att förutse eh, men, men han menar på kanske att vi behöver hitta andra sätt att, att se på världen då, utifrån olika sätt och att jag vet att han skrev någonstans liksom att Uh, att vi kanske måste se det här med att skapa nya mönster som en norm istället för ett, något vi gör ibland. Att om, om vi då tänker att världen är lite mer turbulent. Och Jag tänker att vi kanske är i en sån situation just nu med coronaviruset. Att det ändå visar på en ganska stor turbulens i världen. Och att, att, att sådana liksom händelser kanske kräver ett annat agerande än de, än de vi är vana vid när allt är mycket mer stabilt. Det är ju det som har kommit
0: upp nu i många samtal, det här med att vi är så sårbara i Sverige också på grund av det här just in time de här processerna som är, liksom så. Vi är så beroende av så många andra länder. Så händer det någonting så står vi där liksom. Och då beskriver han just det i den boken faktiskt. Att just det där fenomenet, just in time. Det är skapat utifrån att vi har en väldigt stabil, en väldigt stabil omvärld. Där det inte händer någonting oförutsägbart. Vilket i sig är väldigt intressant att vi har, att vi har gjort så. Även om vi ju vet från väldigt många håll och många vetenskapsdiscipliner och så att, att världen är komplex och att det finns väldigt mycket som är oförutsägbart och att vi är i beroendeförhållanden med varandra. Men, men ändå så har vi liksom trott på, så, så kan vi gå vad ska man säga eh, ja, gå igång på det tänket och eh, skapa processer som utgår från en sån ganska förenklad bild av världen på något sätt. Så, och jag tycker det där är så intressant att liksom fundera på han, prat, precis, han pratade om det här andra gradens eh, perspektiv, eller andra gradens eh, vetenskap. Att vi behöver liksom titta på vad är det för antaganden som styr vad det är vi ser och beslutar om just nu. Och se oss själva lite, försöka liksom ta ett metaperspektiv på det vi håller på med, som ett sätt att liksom möta komplexiteten.
1: Ja det där är ju jätteintressant för på något sätt ja, men både du pratar om just in time men också det sätt vi bedriver vetenskap på idag har ju liksom en särskilt det då kanske just in time är lite nyare fenomen men, men sättet vi bedriver vetenskap på är ju verkligen något som har växt fram över väldigt lång tid eh, och eh, där man ju att det finns vissa logiker som till exempel att eh, den som studerar någonting ska stå utanför systemet och liksom inhämta Empiri och så sen kanske komma tillbaka efter tre år och berätta om hur så här ligger det till. Medan han ju på något sätt... Uh, han, det, det är ju liksom en, en hel del av den här boken som handlar om hur kan vi uh, liksom se på ett nytt sätt på forskning. och hur kan vi liksom, Han menar ju på att det har varit liksom en uppdelning mellan kunskapen och kunskaparen. Och att vi behöver integrera... Liksom, till exempel forskningen i, i den värld vi lever på ett annat sätt. Och att det behöver liksom, eh, vad ska man säga? Att det behövs mer kunskap som bidrar in i transformation och, och att, eh, att det är liksom en ny typ av kunskapsproduktion och ett nytt sätt att, att eh, ta fram och få, få tillämpningar av kunskapen som behövs idag.
0: Ja, nu, nu tappade jag fokus på det andra du sa, men för att jag blev simla eh, inspirerad av att du sa ku, eh, att det har skapats ett, ett gap eller någonting mellan kunskapen och kunskaparen. Är det ett ord på svenska? För att det, så himla, det var simla bra sagt.
1: Vill du säga något? Nej, eller bara på svar på, svar på din fråga så, så, så läste jag ju det här Split between knowledge and the knower. Och då gjorde jag någon typ av direkt översättning Men den kanske inte var så tokig.
0: Den var helt fantastisk. Härlig. Vilket härligt, liksom, Vilken härlig möjlighet i det svenska språket att säga kunskaparen. För det, för det där är ju precis det han... Alltså, och det är också en sån viktig del, tänker jag, i förhållande till det här med att varje kunskap har skapats av en kunskapare. Eller... Alltså det finns alltid en massa antaganden bakom kunskapen. Men det, är precis, att vi har delat upp det så där Att vi liksom håller på då med matematik i det här lilla stupröret. Och ekonomi här. Och sen har vi socialvetenskap här borta och sådär. Och de utgår ju från olika. Och så inom dem finns det ju också olika såklart riktningar och så. Men, men det är inte så ofta vi pratar på den här andra gradens nivå. Att vi pratar om vad är det för antaganden som styr vårt seende- från det här hållet. Eh, och där, där är det ju det här att eh, det finns en... Att, att han också ser en fördel i att integrera de här kunskapsområdena igen. Han pratar ju om eh, reintegrera dem. Eh, för att vi har ju delat upp världen på ett konstigt sätt egentligen. Uh, och nu måste vi reintegrera dem och då blir det här transdisciplinära och tvärsektoriella och allt det där som vi håller på med när vi håller på med samverkan blir ju så viktigt och det är ju då ett, en fantastisk möjlighet egentligen att uh, få syn på andra gradens eller ta ett andra gradens perspektiv för vi behöver nästan det när vi samverkar för att förstå varandra.
1: Ja, och så kopplat till de här komplexa frågorna som man, som han ju pratar om och som vi också eh, ofta är involverade i och olika typer av samhällsutmaningar att att det blir ju väldigt intressant om kunskaparen då oavsett om det är en forskningsinstitut eller ett universitet eller så vidare är en del av, av själva, själva utvecklingsprocessen. Och här pratar jag också om behovet av reflexivitet att, att vi, vi kan ju reflektera över ett skeende men att vi också behöver ibland liksom lyfta, lyfta tankarna än högre och fundera på vad är det för modeller som vi egentligen eller kunskapsmodeller eller synsätt som vi egentligen baserar vårt tänkande på just nu och behöver vi justera också i, i dem på något sätt för att skapa handlingsutrymme. Så det är också ett intressant begrepp det här med reflexivitet att det behövs mer av sånt kanske. Jag tänker också om man går in med eh, ibland kan det vara så att en vetenskapsdisciplin liksom studerar ett fenomen eller en, är en del av en utvecklingsprocess men men sen så kanske det är så att det skulle gynnas av väldigt många fler. Liksom, till exempel vetenskapsdiscipliner. Eh, men det, det är inte alltid den diskussionen förs. Liksom, vad är det för, för, för kunskapsmodell vi nu använder för att titta på den här frågan? Och behövs det andra alternativa modeller som också skulle kunna gynna den här frågan? Och varför,
0: tänker du, är det så svårt? Eller varför gör man inte det?
1: Ja, men vilken bra fråga. Ja... Ja, en sån snabbt svar skulle det vara att vi, apropå det här med mönster, att vi, vi går in i våra mönster och att till exempel vissa vetenskapsdiscipliner kanske har vana att studera en viss fråga och är liksom mer involverade. Medan om världen då är, för, är föränderlig och det uppkommer nya fenomen, jag tänker bara nu, vi står i den här coronakrisen, har vi förbrott, förberett oss på det, hur vi ska liksom... Generera kunskap i en sån här situation till exempel. Och vilka perspektiv är viktiga att involvera utifrån någon typ av kunskapsutveckling just nu. Ja
0: och det kanske är det här med andra gradens tänkande tänker jag. Alltså att vi är inte så vana vid det. För, um, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han kallar det för det här med först ja, men det är väl första gradens tänkande. då eller vad det, är, Som vi är mycket mer vana vid. Så att vi, vi håller oss inom vår lilla ram. Och där kan vi liksom lära oss någonting. Men det är inte särskilt. Om man nu ska prata om... Eh, alltså det, det, Vi lär oss någonting men ingenting som, som påverkar våra grundantaganden. För jag tror att han skriver någonstans om det också om lärande. Eh, att vi lär oss inte andra gradens tänkande och lärande. Han pratar, alltså man kan ju säga precis eh, andra gradens lärande är ju också det. Att, att man tar inte bara in information i det, den referens man redan har utan man får nya eh, ja, grundantaganden eller assumptions heter det på engelska men, och, men också värderingar kanske och sådär så man kan vi skulle ju kunna bli mycket bättre på det eh, och hade vi haft ett sånt andra gradens tänk då kanske det hade varit enklare för oss att att bjuda in andra vetenskapsområden för att vi fattar att eh, vi ser frågan alltid bara från ett begränsat perspektiv.
1: Ja, också hur själva liksom, det här lärandet ska, ska ske. För idag tycker jag att ofta, om man tar till exempel väldigt intressant forskning som bedrivs inom olika områden så kan det ju ibland, ibland då vara så att Ja men forskaren bedriver sin intressanta forskning och gör olika observationer och, och skriver intressanta artiklar och sen ska den forskaren väldigt ofta ha någon typ av liksom spridningstid när forskningen börjar vara avklarad och då, då handlar det väldigt mycket på något sätt om att forskaren ska informera det övriga samhället om, om de här intressanta forskningsrönen. Och, och väldigt ofta bedrivs det i form av föreläsningar till exempel. Eller olika så här spridningsaktiviteter som man säger. Eh, och, och de människor då som, som jobbar med de här komplexa frågeställningarna. Eller jag tänker bara på hur sker det mänskliga lärandet. och är det ett ultimat sätt att faktiskt ta, ta till sig också den kunskap som produceras. apropos det här med involvering och vad, vad behöver vi för att faktiskt... Liksom reflektera över någonting och kanske förändra våra mönster i vårt arbete.
0: Det, det där är ju i sig en jätteintressant fråga med liksom forskning och så vidare. Men, men jag tror att han nämner ju det också vid flera tillfällen. Alltså behovet av i, idag att ta in flera och involvera flera i både beslutsprocesser och eh, lärande och forskning och allt möjligt. Eh, vi kan egentligen inte... Alltså, om vi tänker till lite så, kan vi, så är det det vi behöver göra helt enkelt. För att förstå världen bättre och förstå hur vi ska agera bättre också. Jag tyckte det var också ett bra begrepp. Det här med blind intelligence eller blind intelligens. Att i våra stuprör eller bara när vi ser saker från ett perspektiv. Då blir det blind intelligens. Och det betyder att det kan vara smart. Det kan ju vara som den där just-in-time-lösningen. I sig kan den vara ganska smart eh, och intelligent. Fast inte i liksom alla situationer. Och inte, man, det är inte alltid vi lyckas liksom tänka igenom effekterna. Eller, och det är klart att vi gör inte det. För vi fastnar i vårt eget perspektiv. Ja. Jag har skrivit upp ett annat ord som heter perspective awareness. Och det är ju också något sånt som... Som vi kanske behöver träna på att vara medvetna och prata mer om. Vad är utgångspunkten jag kommer ifrån just nu när jag pratar om det här? Varför säger jag de här sakerna? Varför ser jag
1: på det på det här sättet? Vad är det som styr liksom mina, hur jag ser på det? Och sen så tänker jag också det här med att han. Han är, ju, han är ju någon typ av liksom framtidsforskare eller har varit att syssla väldigt mycket det här med liksom foresight och framtidsbanan och scenarier och så vidare. Och Han tycker också att vi måste öva oss mer på att ha någon typ av liksom future consciousness eller liksom få in liksom framtiden i vårt agerande på ett annat sätt. För annars. Eh, vad jag förstår, jag vet inte hur, om, vad du tänker, men just att det är väldigt lätt att vi agerar likadant som vi har gjort i historiken. Det är precis som, man, som individ fortsätter med sina sätt att göra. Som jag till exempel äter samma frukost och tar samma väg till jobbet. Och att det är så också på en, liksom när det gäller liksom en samhällsfråga, eller en utvecklingsfråga, det är väldigt lätt att vi följer samma mönster. Men att vi behöver liksom öppna upp för att liksom se framtiden på nya sätt för att också kunna justera i vårt sätt att agera? Eller hur förstod du det? Ja,
0: eh, jag tycker det Bara i den frågan blir det ju så intressant. Eh, när vi pratar om framtiden. Hur, vad är vår syn på framtiden? Var, ser jag framtiden som en konsekvens av nutiden? Eller det som har varit, till exempel. Eller ser jag det som är nu som en konsekvens av framtiden? Det är ju olika sätt att se på det. Men vi, där har ju vi... Han pratar ju också om hur ser vi på tid- och ser vi på tid som något linjärt, som att det finns liksom bakåt och framåt och sen är vi nu, eh, och det finns en kausalitet i det, eh, då tänker man ju så att framtiden är en effekt av det vi gör nu, till exempel. Eh, men vi kan ju också se på tid... Han har ju massa olika tidsbegrepp och sådär. Och varje sådant begrepp öppnar ju upp för olika saker. Eh, så han... Han, eh, ja, han går ju väldigt på djupet med det där, eh, med just framtid. han har ju olika sätt att se på framtiden olika modeller för det liksom. men jag tänker bara den frågan liksom att, att vi kan ifrågasätta det som vi ans att, att ifrågasätta det vi inte ifrågasätter, nämligen hur ser vi på framtiden, alltså nu när jag tänker på det, alltså gud vad mycket vi skulle behöva göra det när vi pratar med varandra att få en bild av vad menar du när du säger framtiden, alltså vad, vad har du för syn på det liksom? Hur ser du på tid och så? För jag tänker också att han har ett väldigt, väldigt stort och djupt resonemang kring nuet. Eh, och allt som finns i nuet. Och eh, att man kan se nuet som en pytteliten, eh, jätteliten eh, minisekund mellan det som var och det som kommer. Men man kan också se nuet som något väldigt, väldigt stort som innehåller både allt som har varit och allt som kommer bli och allt som är nu. Och de två olika perspektiven gör ju att man försätter sig i helt, två helt olika tillstånd, skulle jag säga.
1: Verkligen, det här med, nämnde du det just det här med thin present moment och thick present moment, just att och det kan man ju nästan själv nästan uppleva också att nuet som sådant eller olika sekvenser av nuet kan ju upplevas väldigt olika liksom kopplat till bara vad man ser liksom för möjligheter att, att göra saker eller om man inte gör det och han, han har ju vissa så här, nästan tekniker på hur man ska vrida sitt eget tänkande lite grann också för att liksom öppna upp för eh, andra framtidsscenarier och så vidare. Jag tänker bara på det här, vi har ju ibland, när vi har haft sådana här vad ska man säga, strategidagar eller verksamhetsdagar, då har ju vi struntat lite grann i så här konventionell strategiplanering utan bara sagt frågan what if eller Tänk om. Alltså tänk om eh, vi skulle göra det där. Eller tänk om vi skulle göra det där. Det kan jag ju se på något sätt som ett sätt att bjuda in framtiden i nuet. Alltså att man, man liksom ställer andra typer av frågor. Eller ja, det var bara en tanke.
0: Ja, precis. Och jag, och jag tänker också att eh, jag tycker att vi gör det ibland när vi till exempel mediterar innan ett möte eller eh, bara. Eh, vad ska man säga? När vi checkar in och bjuder in väldigt stora delar av... Ibland blir det ju så att vi checkar in väldigt länge för vi har så mycket att berätta om som vi tar med oss in i ett möte eller i en stund eller i ett nu. då är det vad man ska säga. Um, Och det berikar ju oftast. Och det är samma som att man kan bjuda in känslor eller man kan eh, bjuda in... Eh, eh, Musik och andra sorters liksom uttrycks, eller vad ska man säga? Andra sorters um, fenomen i ett nu. Han använder ju det. Jag tycker det är också en fin bild av det han menar med det här med, med det tjocka nuet när man liksom lyssnar på en ton, en musikalisk ton så hör man den och sen så hänger den liksom kvar även om den egentligen är borta så kan man fortfarande höra den. Eh, och det är ju lite det här att man, man har med sig någonting som fortfarande spelar in i nuet på något sätt och antingen så kan man ja man kan liksom bredda sitt medvetande för det för att öppna upp för det han också pratar om eh, potentialen i det som är eller eh, det här latenta som ligger hela tiden i nuet som är då Egentligen något som är möjligt att förverkliga i framtiden. Ja, jag blir så glad när jag tänker på det där. För jag tänker så här. Gud vad härligt att vara i ett sånt nu. <laughs> Istället för att vara i någon form av. Ja nu ska vi göra det här och sen ska vi göra det där. Och sen eh, alltså, som är enbart kanske något vi kan kalla för rationellt. Eller så där, att vi tänker att nu ska vi bara prata om de här siffrorna i, i Excel-tabellen. Ibland kan man kanske prata om det där andra som något flummigt eller något som, ja men det hör inte hemma här och det är inte professionellt. Men så som han, det är väldigt skönt att läsa tycker jag när han beskriver det som något väldigt viktigt för att vi ska ta tillvara vår intelligens
1: på något sätt. Ja, det är mycket spännande i denna bok. Den är så thick bara boken på något sätt. Alltså inte i sitt fysiska omfram utan i innehållet. Väldigt mycket spännande tankar. Och också det här med gruppers sätt att jobba tillsammans. Han är också väldigt mycket inne på det här med liksom någon typ av kreativ samverkan och liksom kollektiv collaboration. Eller att vi behöver samverka också på nya sätt där vi också tillsammans på något sätt försöker eh, han kallar det för repattering och jag antar att det betyder något liksom att, att hitta nya mönster i vårt sätt att agera och sätt då som, som grupper kan göra det tillsammans så han tror ju också på det hur kan vi liksom tillsammans försöka kanske bryta de här det här eh, ibland kausala tänkandet. Att om vi gör så här så blir det så här. Eller öppna upp för, för ett annat mönster i våra utvecklingsprocesser. Eller vad tänker du?
0: Nu tänker jag precis att jag sa ju i min check-in att jag skulle ha en fokus på praktisk tillämpning. Vilket jag absolut inte har haft, känns det som. <laughs> ja, ja men, nu, men nu tänkte jag på det när du sa det. För det, är ju verkligen, för det har jag tänkt på flera ställen i den här boken. Att de praktiska metoder som vi jobbar med de bygger ju på det här synsättet som till exempel om vi har eh, observatörer, i, alltså någon samtalar och någon är observatör till exempel och sen bjuder man in observatören och pratar om vad ser du för mönster i samtalet. Det är ju någonting som kan träna upp den där förmågan att börja se mönster till exempel. Istället för att prata om eh, vad hörde du nu att de pratade om i det här. Eh, liksom. alltså, det är liksom en annan logik lite i det. Och det är viktigt att också kunna se mönster i samtal. Som, eller vi pratar om språkspel. Att när vi pratar om den här frågan så pratar vi alltid på det här sättet. Kan vi prata om det på ett annat sätt? Eh, och så. så? Så det tänker jag. Eller när vi gör reflekterande team. När man pratar i en grupp i taget. Och man kan på något sätt nästan se eh, hur tanken liksom, rör sig mellan de här grupperna. Eller, alltså, och man då sen tillsammans kan prata om själva vad var det som hände med, med samtalen. Liksom så. så jag tänker det här med att ta ett processperspektiv eller det vi pratade om förra gången om metaperspektiv på kommunikation och så det är ju väldigt mycket det här andra gradens förhållningssätt eller arbetssätt. Och det tänker jag är så eh, kul att vi faktiskt kan göra det direkt. Alltså det, är, det är egentligen inte svårt, det är bara att göra på lite annorlunda sätt. Eh, nu, vet, nu kommer inte jag ihåg, eh, hade du en fråga till mig eller...?
1: Nej men jag tänkte att vi kanske kunde göra en liten timeout ja. nu eh, i samtalet. Eh, för vi tycker att det är bra att göra en timeout i samtal. Eh, vad skulle kunna vara en bra timeout-fråga?
0: Uh, ja men det är väl som vanligt. Den kan väl vara väldigt generell. Vi hade ju skick in frågan hur ska vi prata om det här? Eller hur ska vi ta oss an samtalet? Nu kan vi ha timeout-frågan. Hur pratar vi om det här just nu? Och ska vi fortsätta med det eller ska vi ändra på det?
1: Ja men vi har ju varit inne i en hel del olika eh, komplexa resonemang tänker jag. Men också nu kommit in lite mer på praktiken. Eh, så jag tänker att eh, det kanske kunde vara spännande att komma in på just samverkan och praktiken. Eller vad kan man lära av den här boken? Eller vad kan man inspireras av kopplat till den praktik som, som eh, många samverkansprocesser befinner sig i? Vad tänker du?
0: Ja, hur pratar vi om det? Vi, vi pratar om det utifrån ett första gradens... <laughs> vi pratar om det på första gradens nivån, kanske. Vi pratar om det väldigt spontant utifrån hur, hur upplever vi upplever det. Och det skulle, det, jag tänker att man kan verkligen prata om den här boken på olika sätt. Eh, med olika tekniker för hur man pratar om den. Men eh, så jag blir bara medveten om det. att Jag har själv pratat väldigt mycket ut ur mig själv och inte så mycket med fokus på hur pratar jag om det här nu varför tolkar jag det på det här sättet som ju då skulle vara andra graden ja. men i alla fall um, och sen tänker jag också att vi kanske ja hur, hur, få lite mer praktik och kanske också utifrån oss själva då vad skulle liksom vad, vad kommer jag göra annorlunda utifrån att ha läst den här boken
1: ska vi ta den första frågan först. För jag tänker just kopplat till samverkansprocesser eh, så tänker jag att den här boken är, är väldigt intressant just utifrån att eh, ja, men komplexa frågor kanske kräver då ett annat arbetssätt. Eh, både liksom kopplat till eh, ja, men vad är det för tankemodeller eller eh, liksom vad är det för, för modeller som styr vårt tänkande i den här frågan och finns det liksom möjlighet att att eh, bryta mönster på olika sätt genom att kanske bjuda in fler vetenskapsdiscipliner eh, eller involvera eh, liksom, eh, kunskapsutvecklare på nya sätt eller det här med beslutsfattandet. Ibland kan jag uppleva idag att, att det kanske finns den här synen på att ja, men vi utvecklar den här saken här och så sen ska vi gå eh, hem till vår hemorganisation och förankra det här om ett år och då ska vår organisation förstå hur vi skulle kunna navigera den här frågan men just kopplat till det här, hur involverar vi olika delar av systemet också i en process där vi kanske behöver vara mera föränderliga och skapa nya mönster i det arbetet som vi gör så jag tänker att på något sätt så ger det lite, lite inspel i vad, vad kräver den här typen av mer komplexa frågor och kanske den mer turbulenta värld som vi lever i jag tänker att bara den här processen just nu med, med corona illustrerar ju egentligen det här väldigt väl. Till exempel att eh, jag upplever att det finns här förväntningar på att liksom de som fattar beslut ska, ska kanske stå för sitt beslut på väldigt lång sikt men kanske behöver fatta nya beslut varenda dag. Eh, man kanske behöver vara väldigt liksom anpassningsbar kopplat till situationen men alltså ibland så finns det förväntan om om det här med –långsiktighet eller liksom att man ska veta vad som händer på lång sikt och så vidare. Och det här är ju en rätt turbulent situation som vi är i just nu. Då kan man ju bara se liksom hur beslut kanske måste tas på ett annat sätt och så vidare. Så jag börjar med den frågan. Vad tänker du koppla till samverkan innan vi går in på oss själva?
0: Ja, men jag tänker främst kanske på det här att, en, att vara vä väldigt nyfiken på perspektiven. Eh, och vara liksom... Och få in det där andra gradens tänkandet mycket mer. Och att ställa frågor kring det. Att vara nyfiken på varandras utgångspunkter. Och hjälpas åt egentligen att få syn på också vad kommer vi ifrån i den här frågan. Och vad, ja, vad ser vi från vår utgångspunkt och vad ser vi inte. Och också kanske att vara ännu mer jobba mer med det här. Att också syn, försöka synliggöra blinda fläckar. Vi brukar ju prata om det här med systemet- vilka man bjuder in i en viss fråga till exempel. Att vi pratar om att uh, the usual suspects liksom, som sitter där. Vi brukar alltid, det brukar alltid vara de här som tycker till om den här frågan. Och att man liksom, ja, är medveten om att det är ett begränsat antal perspektiv vi har i rummet. Och det kommer begränsa vårt tänkande. Så det tänker jag. Och sen då igen ha med sig de här. Egentligen kanske i en samverkansgrupp på riktigt. Prata om hur ska vi... Uh, tänka klokt tillsammans nu har vi alla de här perspektiven och all, all, alla kontexter med oss och hur ska vi liksom ta tillvara det där eh, på något bra sätt och för konsten är ju också att integrera de här perspektiven och hur ska vi då göra det så att, det, så att vi inte faller i de här vana mönster eller gamla mönster kanske eh, som vi är vana vid inom våra perspektiv stuprör. det är väl det jag tänker på förutom allt annat som också relaterar till det här. Men nu kommer jag på en annan sak att jag liksom tänker, vad är han, vad är, den blinda, vad är de blinda fläckarna i hans bok? För att, eh, han bjuder in olika perspektiv, olika vetenskapsområden i sitt, i sin bok om man säger så. Men det jag tänkte på nu när du pratade eh, om situationen vi är i nu så tänker jag på det här med till exempel det relationella och eh, Nätverkskapacitet, och, eller relationell kapacitet. som ja, Jag fick bara den tanken nu. Han går inte så mycket in på det. Eh, men, men vi pratar ju en del om det när vi pratar om tillit och så vidare. och Jag tror att det är en viktig del av, av det vi befinner oss i just nu, men det får vi prata om en annan gång. <skratt> Vad kommer du göra annorlunda? Alltså praktiskt annorlunda efter att ha läst den här boken.
1: Ja, men dels så, så jag tänker jag väldigt mycket på det här med liksom reflexivitet. Eh, vad grundar jag mina liksom, tankemönster på? Och, så det är både liksom mina individuella tankemönster att ibland kanske lyfta blicken och fundera. Vad, vad grundar jag det här på? Men sen också så tänker jag att jag eh, vill föra in mer av de här sakerna också i vårt arbete. Eh, jag tänker mycket på det här med liksom hur inkluderar man, eh, hur, hur får man till ett, liksom, ett sådant här transformativt lärande och kunskapsutveckling. Också det här begreppet liksom eh, Hur, Hur kan man på något sätt i olika processer kanske få till samtal som ännu mer bryter befintliga tankemönster eller att kanske vara lite så här sticka in frågor eller, eller ja, jag tror att det går att fundera på eh, i olika sammanhang hur man kan bidra till, till det här med hur vi kan omformulera våra mönster kopplat till en fråga också så det är mina tankar just nu men jag tänker att jag gärna skulle vilja läsa den här boken ett par gånger till för den är väldigt, väldigt eh, ja, det finns väldigt mycket i den du?
0: Ja, men jag tänker väl att eh, jag ska jag skulle vilja eh, jobba mer och bli bättre på det här andra gradens tänkande. Verkligen, jag, att att påminner mig om det liksom. Och eh, hitta sätt att få in det liksom alltid på något sätt, för det är ju så intressant. Eh. Så det tänker jag. Och sen tänker jag också att jag kommer att... Eh, jag kommer vilja vara ännu mer i nuet på något sätt. Eller, eller liksom, jag, jag, kommer vara ännu mer, jag kommer ha mer självförtroende i det där. Att tänka att det är jäkligt viktigt. Och jag tror att vi jag tror att det är väldigt mycket så vi har jobbat också faktiskt. Om, utifrån det här att vara framtids, vad, hur ska man översätta det? Uh, anticipatory förutseende eller förutspående vi försökte ju kolla upp det där ordet um, men i nuet, alltså att, att vara intuitiv och um, gå på det liksom, det, det är ju det, det är så vi jobbar väldigt mycket och det gör ju att vi har en på ett sätt en beredskap för när det uppstår oförutsedda händelser för att det är inte så, vi har inga planer som sträcker sig över flera år som vi måste förhålla oss till. Vi har inte något sånt. Så vi, vi kan vara i nuet och mycket mer mottagliga kanske för det som krävs nu. Liksom. Och det, så jag kommer nog ta med mig, eller kanske bara mer eh, ord för vad det är vi gör när vi gör sådär.
1: Ja, fint. Ja, men då är det väl egentligen dags för en check ut fråga Vad kan vara en bra check ut fråga
0: Ja, men alltså nu ska vi bryta ett mönster för nu får du, nu får du ta den själv. <laughs>
1: ja, det är så lätt att bara räcka över mikrofonen. Mm. Eh, men eh, ja, men vad kan vara en bra check ut fråga Kanske eh, hur gick det för oss i det här samtalet?
0: Jag tycker det gick bra. Jag kände Ibland fick jag lite så här stresspåslag av att jag tänkte att Åh, vi måste också prata om det, vi måste också prata om det, vi måste också prata om det. Men inte alldeles för mycket. Uh, jag tycker att det gick ganska bra. Vi lyckades ändå ganska mycket relatera till varandra. Fast vi höll också på från våra egna perspektiv. Men det är okej. Okay. Mm, sen får vi väl lyssna på det. <laughs> Men jag tycker att um, det var en ganska avslappnad
1: energi i alla fall. Vad tycker du? Ja, jag instämmer. Eh, och eh, vi lyckades väl egentligen med det här med att inte ta upp exakt allt från boken. Vi tog ju upp ganska många olika spännande saker. Men det finns ju mycket mer. Eh, och jag tycker att... Eh, att nej, men jag känner mig glad över en fördjupad dialog under den här timmen. Eller 40 minuterna. Så tack så mycket för det här samtalet. Tack själv.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Länka och redigeringen görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan. Ja, men okej. Om vi bara... Precis. Djupsinniga människor. Vilka djupsinniga människor som satt där och pratade precis.
1: Vad ska vi säga om dem egentligen? Ja, vanligtvis finns det ju en lite större mått av flamsighet också. Jag känner att vi kanske gick in i det här ganska seriöst. Ja, på riktigt
0: alltså. Vi får ju ta och skärpa oss och vara lite mer flamsiga i, i de seriösa samtalen.